0: Live von der Messe vom Linux-Tag 2009 hier aus der Halle 72a Stand 118. Und das nächste Thema ist Open OpenSUSE Education. Und dazu ist bei mir Jan Weber. Und ja, vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor, wer bist du, was machst du?
1: Ja, also ich bin Jan Weber, ich bin OpenSUSE-Member und seit letztem Jahr im OpenSUSE-Education-Team, habe dort im Rahmen von Google Summer of Code ein Programm entwickelt, Easy LTSP, zur Administration vom LTSP-Server und bin so in die Education-Schiene mit reingerutscht und mache jetzt so verschiedene Dinge rund um OpenSUSE-Education. Das Branding für unsere Live-CD, für unser Live-Medium habe ich zum Beispiel mitgearbeitet, ja. Was ist LTSP? LTSP ist das Linux Terminal Server Project. Das ist ein äh, Terminal Server für Linux, also ein Add-on-Produkt für jede vorhandene Linux-Distribution eigentlich einsetzbar, woraus man aus einem vorhandenen Linux-Server einen Terminal-Server macht, den man dann eben Thin-Clients booten kann und damit benutzen kann. Und das wird in, äh, in eurer Distribution eingesetzt? Das wird, ist Teil von Open Source Education, ist Teil von unseren Serveranwendungen, weil es ähm, für Schulen ja auch wichtig sein kann, billige Hardware einzusetzen oder Kosten zu sparen und dafür eignet sich natürlich der Einsatz von Thin Clients extrem gut und man hat eine gute Möglichkeit, den ganzen Klassenraum zum Beispiel auch zu überwachen und Programme zu sperren, Programme zu starten, auf jedem Desktop zu sehen, was macht mein Schüler dort, macht er wirklich die Arbeit, die er machen soll zum Beispiel auch und in so, in so einer Umgebung kann man den Terminal Server gut einsetzen.
0: Was ist OpenSUSE Education jetzt genau? Ist das eine komplette Distribution, die auf OpenSUSE aufbaut? Oder? Nein, nicht wirklich. Also Wir, sind ein,
1: ein, wir haben ein Add-on-Medium für die vorhandene OpenSUSE-Variationen für 11.1, 11.0 11 mit eben den Education-Programmen für den Desktop und für den Server. Ähm, sowohl für den Schuleinsatz als auch für den Privateinsatz. Das heißt, wir haben Programme für alle Alterskategorien, die man einsetzen kann und Serveranwendungen wie Moodle zum Beispiel, um Schulen es zu ermöglichen, einen Server aufzusetzen. Mhm. Und darüber hinaus haben wir vom Prinzip her eine fast eigene Distribution. Wir haben ein Live-Medium erstellt jetzt, was sich booten lässt und installieren lässt, was unsere ganzen Serveranwendungen und auch Client-Anwendungen letzten Endes
0: enthält. Das heißt, ich kann mir eine OpenSUSE installieren, wenn ich jetzt nicht eure Live-CD verwende, ähm, tue dann ein Repository bestimmtes dazu oder lade mir das, die Add-on-CD runter, installiere die und hab dann open Source education Genau so. Also es gibt eben diese zwei Varianten über das Repository, was
1: eine Möglichkeit ist, wenn man eben eine Internetverbindung hat, aber wir haben eben auch daran gedacht, an Schulen kann es zum Beispiel auch sein, dass man nicht unbedingt an jedem Rechner ähm, Updates installieren will und ähnliches und deshalb gibt es auch noch eine Add-on-CD mit unseren Programmen drauf
0: aber ihr updatet ganz normal wie so ein OpenSUSE halt updatet? genau mit okay also
1: es gibt auch ein update repository natürlich für unser eigenes education repository das funktioniert alles ganz normal ja mhm. an welchen schulen würden das jetzt eingesetzt
0: <lacht> oder welche typschulen sagen wir aber erstmal so also, ist das äh typschule ist äh,
1: komplett undefiniert also es kann an jeder schule eingesetzt werden ähm, wir haben als zielschulen dabei zu unterstützen es einzusetzen und ähm, bieten da Hilfe, Support und Dokumentation natürlich an dazu. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, für eine Grundschule ist es besonders geeignet oder für ein Gymnasium oder was auch immer. Also es ist da komplett undefiniert, wo ja. es eingesetzt werden soll. Also kann man auch Kindergarten oder... Ähm, In der Theorie kann man es natürlich auch im Kindergarten einsetzen. Oder Jugend, auch, Jugendzentren. Natürlich. Auch ja. da kann es sinnvoll sein, open Source education einzusetzen. Das okay. ist klar. Aber dir ist nicht bekannt, dass das irgendjemand macht.
0: Ähm, nein, nicht wirklich. Okay, kann ja noch dazu dazukommen. Ähm, ja, du hast gesagt, dass ihr ein Add-on Medium seid. Gibt es dann auch Hilfe, wenn jetzt jemand damit nicht klarkommt? Ich meine, gut, Source lässt sich vielleicht noch einfach installieren. Jetzt brauche ich also irgendjemanden, der mir das vielleicht erklärt. Äh, kommt da jemand von euch vorbei und hilft den Leuten? Oder habt ihr eine Online-Anwendung, die das zeigt? Oder wie, wie, wie kriege ich da Hilfe? Also wir haben natürlich
1: ähm, einen Bug-Tracker, einen Bugzilla, wo man Fehler für die Anwendungen natürlich einstellen kann, Bug-Reports mhm. machen kann. Ähm, wir haben Mailinglisten. Das ist einmal opensuse-edu-at-opensuse.org und auch das Ganze noch auf Deutsch, opensuse-edu-de-at-opensuse.org, wo man natürlich Hilfe bekommen kann und auch die Diskussionen im Projekt selber mitbekommen kann. Wir haben einen IRC-Channel auf irc FreenoteNet, opensuse-edu. Und dort kann
0: man Hilfe bekommen zu Open Source Education. Okay, aber es ist nicht so, dass ich mal auch sagen kann, kommt mal jemand vorbei, hilft mir mal. Es gibt ja auch so Projekte, die, wo dann Lehrer oder so mithelfen, andere Schulen aufzubauen oder sowas. Habt ihr da irgendwelche Kontakte oder bietet ihr sowas auch an? Bis jetzt nicht. Bis jetzt nicht. Also ich, ich, ich sage es mal so,
1: wenn jetzt jemand zu uns kommen würde und würde sagen, könnt ihr nicht vorbeikommen, würde sich da mit Sicherheit eine Lösung finden
0: lassen. Mhm. Aber so ist es noch nicht vorgekommen. Gut, neben den äh, IRC-Channels und Mailinglisten und sowas, gibt's auch ein Wiki? Natürlich
1: gibt's es ein Wiki. Also wir haben unser offizielles Wiki äh, innerhalb des OpenSUSE-Wikis, sowohl als auf Deutsch als auch auf Englisch, wo man unter anderem auch Dokumentation zu ähm, all unseren Anwendungen findet, mit dazugehören, für welche Altersklassen es geeignet sind, ob es für jedes Alter geeignet ist. Wir haben verschiedene Kategorien für alle Alter geeignet, ab sechs Jahren geeignet, ab zwölf Jahren geeignet, ab 16 Jahren geeignet wo man dann eine Auflistung unserer Programme bekommt zu den verschiedenen Themenbereichen von äh, Geografie äh, über Mathematik, Chemie, Biologie, Physik. Für alles haben wir letzten Endes irgendwelche Anwendungen mhm. zur Verfügung.
0: Ja, das ist nochmal meine bisschen Nachfrage. Was genau machen denn die Programme? Also wenn du sagst, Biologie... Äh, das,
1: das hängt ganz davon ab, welches man jetzt meint. Also wenn man an, an Mathematik zum Beispiel denkt, gibt es natürlich ganz bekannt GNUPlot was einfach Funktionen plotten kann ähm, für statistische Berechnungen A und ähm, ja für Chemie ein Periodensystem, äh, solche Anwendungen eben und auch ähm, kleinere Geschicklichkeitsspiele für jüngere Kinder, g zum Beispiel. Habt
0: ihr auch irgendwelche Eigenentwicklungen oder ist es
1: alles Programme, die es, es schon irgendwo gibt? Es ist alles äh, etwas, was es schon irgendwo gibt. Also wir paketieren letzten Endes nur und wir wollen natürlich auch enger mit den ähm, Upstream-Developern, also mit den Entwicklern der ursprünglichen Programme zusammenarbeiten, um mehr Informationen darüber zu bekommen und um auch ähm, uns ein bisschen zu entlasten, unser relativ kleines Team, dass wir eventuell auch Eigenentwicklungen machen können. Aber was dafür natürlich ganz wichtig ist, ist Feedback von unseren Benutzern, die uns sagen, das wollen wir oder das setzen wir ein, da könnten wir ansetzen, da können wir was besser machen. Weißt du, wie viele Programme ihr in euren Repositories habt, ungefähr? Also wir haben ungefähr 800 Pakete das in unserem eine, Repository.
0: Das ist eine ganz schöne Menge. Ja. Okay. Und äh, wer trifft da die Auswahl drüber? Gibt es ein Komitee oder kann jeder kommen und sagen, ey, ich schlage mal das Paket, das müsst ihr unbedingt auch noch mit aufnehmen? Also
1: prinzipiell kann jeder kommen und kann sagen, ja, ich hätte gerne das oder ich wünsche mir das und dann ähm, schauen wir inwieweit es ähm, ja geeignet in Anführungszeichen ist, geeignet sind die meisten Anwendungen, ähm, aber inwieweit wir es selber paketieren können für OpenSUSE, eben mit unserem in unserem Build-Service-Repository dann als erstes und dann wird es eventuell irgendwann in unser Frozen Repository wandern. Mhm. Prinzipiell kann das jeder tun. Und es ist auch jeder eingeladen, das
0: zu tun. Wie kann man teilnehmen? Da geht man einfach in den Chat oder schreibt eine E-Mail wieder oder geht ins Wiki oder Genau.
1: Mhm. Einfach äh, eine E-Mail an die Mailingliste schreiben oder im IRC-Channel ansprechen, hey, ich hätte gerne das und das Paket. Released ihr immer mit der Open Source-Distribution mit oder wie funktioniert das? Meistens ein kleines bisschen versetzt danach. Okay. Weil wir ein bisschen Zeit brauchen, um das Ganze zu testen und ähm, ja, wirklich stable hinzubekommen, unser Add-on.
0: Und wenn ich das Ganze jetzt nicht in der Schule einsetzen will, nicht in ein Jugendzentrum oder so, sondern zu Hause geht das auch.
1: Natürlich geht das. Also... Wir haben eben zum einen die server -Anwendungen, aber eben auch Desktop-Anwendungen. Wie schon gesagt, GNUPlot oder so etwas kann man natürlich auch zu Hause einsetzen. Die ganzen Anwendungen für den Desktop-Bereich, die wir zur Verfügung stellen, sind auch für den Heimgebrauch geeignet und können dort auch sehr gut eingesetzt werden für
0: Kinder und Jugendliche. Und ihr habt auch Möglichkeiten, den Rechner so einzurichten, dass jetzt ein Kind oder so vielleicht nur zwei Stunden am Tag oder so im Internet surfen darf, den Computer benutzen darf? Ja, also es ist da momentan im Rahmen von
1: Google Summer of Code 2009 entwickelt Jeff Schanz ein Just-Modul für Education, was eben genau diese Funktionalität bietet. Zum einen Sabayon und Kiosk-Templates, die wir vordefiniert haben, bestimmten Benutzern zu ordnen und damit die Rechte der Benutzer einzuschränken, aber auch Konfiguration für Internet-Nutzungszeit und auch Squid-Konfigurationen für Blacklisting und Whitelisting von Internetseiten. Daran wird momentan gearbeitet und das ist momentan auch auf einem sehr guten Weg mhm. und wird vermutlich in Richtung August fertig sein und dann auch eingesetzt in Source Education.
0: Okay. Squid, muss man vielleicht dazu sagen, ist ein Proxy. Den muss man äh, dann überall äh, eintragen äh. und äh, dann kann man also bestimmte Sachen blocken können, sagen, die ganzen Keywords dürften jetzt nicht irgendwo
1: verwendet werden. Ja, also um, um, es, um es deutlicher zu sagen, es geht darum, man kann es natürlich jetzt schon machen mit einem ganz normalen open system das so weit einzuschränken, dass man nur eine bestimmte Nutzungszeit hat. Das würde aber einen erheblichen Konfigurationsaufwand bedeuten und wir arbeiten an einem Modul, was diese Arbeit weiträumig abnimmt und vereinfacht. Ähm,
0: und wo ist jetzt der Unterschied zu, ich meine, da gibt es so viele Distributionen, die irgendwas mit äh, Schulen machen, da gibt es Linux. Da gibt es oder gab es Edubuntu, was unterscheidet euch jetzt von denen?
1: <lacht> ja, ähm, dass wir OpenSUSE sind. Letzten Endes ähm, vom Prinzip her nicht viel anderes als ähm, die Basis unseres Systems, eben OpenSUSE. Vielleicht ein bisschen die Auswahl der Pakete, ähm, die Integration von bestimmten Sachen, wie zum Beispiel des LTSP-Servers, der bei uns sehr, sehr, tief und gut integriert ist, eben auch über unser Live-Medium zum Beispiel bootbar und ausführbar benutzbar ist. Man muss also nicht erst etwas installieren, um unseren terminal Server benutzen zu können. Ja. ja, Das ist eigentlich so das, was uns
0: auszeichnet. Mhm. Wenn ich es jetzt also ausprobieren will, gehe ich einfach auf deopensuso.org, äh, lade das mir mal runter und äh, versuche das mal. Auf deopensuso.org slash Bildungswesen das oh. wäre
1: die Wiki-Seite von uns oder etwas einfacher ähm, opensuse-education.org
0: Arbeitet ihr mit irgendwelchen äh, Ämtern oder sowas zusammen, irgendwelchen Bundesbehörden, die euch da unterstützen oder die irgendwas sagen? Nein, direkt nicht. Direkt nicht? Auch indirekt nicht? Äh, auch indirekt nicht, soweit <lacht> ich weiß. <lacht> Hätte ja sein können. Ja. Also werdet ihr komplett äh, gesponsert von Novell und von opensuse und äh, ansonsten alles durch freie Mitarbeit?
1: Der größte Teil ist freiwillige Arbeit, ja.
0: Ähm, oh, das kommt noch eine Frage. Gerade wegen, wegen Terminal-Server wird ihm noch der Unterschied zwischen Edubuntu und der OpenSUSE-Variante ähm, wissen. Aber das also was
1: den, was den Terminal-Server angeht, ähm, gibt es einen, einen etwas größeren Unterschied zu den anderen Distributionen, ähm, da wir zum Beispiel, das, also wir setzen für unseren Terminal Server, um die Thin-Client-Images zu erstellen, das Kiwi-Imaging-System ein, was auch in SUSE Studio und im OpenSUSE Build-Service verwendet wird, ähm, was eine Eigenentwicklung ist äh, letzten Endes von OpenSUSE und das bietet uns ähm, eben verschiedene erweiterte Möglichkeiten an, das Erstellen zum Beispiel direkt mit einer Konfiguration von Live-USB-Sticks und CDs für den Terminal-Server, auf denen dann der, ähm, das, der Kernel und äh, die initial Run disk drauf ist, um den Thin-Client zu booten und danach per NBD oder NFS eben das Client-Image zu laden. Und wir haben eine sehr einfache Integration von lokalen Anwendungen. Das heißt, im Normalfall laufen alle Anwendungen, die ich in meinem Terminal-Server, in meinem Thin-Client starte, auf meinem Terminal-Server. Das kann natürlich für zum Beispiel Anwendungen wie Firefox etwas unglücklich sein.
0: Ja, und wenn man die Netzverbindung abbricht?
1: Äh, dann hat man so oder so ein kleines Problem bei einem Terminal-Server. <lacht> Aber äh, dadurch, dass das ja alles in einem lokalen Netzwerk eigentlich nur stattfindet, sollte das nicht unbedingt passieren. <lacht> ähm, aber dort habe ich dann eben die Möglichkeit, zum Beispiel Firefox als lokale Anwendung in meinem thin -Client image zu installieren und damit die Rechenleistung für den Firefox von meinem Thin-Client zu verwenden mhm. und eben nicht alle Firefox-Sitzungen auf meinem eigentlichen Server laufen zu lassen.
0: Okay, dann äh, danke ich dir. Das war Jan Weber vom OpenSUSE Education Team und wir haben versucht zu klären, was sie so macht. Und äh, wie man euch helfen kann, wie man euch besorgen kann und für welche Anwendergruppe das Ganze bereitgestellt wird. Vielen Dank. Vielen Dank.